1: Wer sind die Taliban und was haben sie vor, wie werden sie sich verhalten, nachdem sie erneut die Herrschaft in Afghanistan militärisch an sich gerissen haben? All diese und weitere Fragen, die in den vergangenen Tagen vor allem aus politischer Perspektive gestellt wurden, die wollen wir jetzt besprechen aus einer Perspektive, die konsequent die Religion im Fokus behält. Welche theologischen und ideologischen Wurzeln haben die Taliban? Am Telefon ist der Islamwissenschaftler und Publizist Stefan Weidner, Autor unter anderem des Buches Ground Zero, 9-11 und die Geburt der G Gegenwart. Herr Weidner, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Schulz.
1: Jetzt habe ich gerade in einem Satz einfach mal so von Theologie und von Ideologie gesprochen. Vielleicht klären wir es einmal vorweg, ist es überhaupt angemessen bei den Taliban von Theologie zu sprechen oder ist vielleicht auch Ideologie der bessere Begriff?
0: Also ich würde sagen, es ist ein interessanter Fall von einer Mischung der beiden. Es ist ja tatsächlich so, dass der politische Islam im Lauf des 19. und dann vor allen Dingen des 20. Jahrhunderts als politische Ideologie entwickelt wurde, als politische Ideologie, die konkurrieren sollte, konkurrieren musste auch mit äh, vor allen Dingen dem Sozialismus, der sehr populär war in der Ara in der arabischen Welt, aber auch in der islamischen Welt insgesamt und konkurrieren musste natürlich auch mit dem Faschismus und mit dem Liberalismus und hat von allen diesen Ideologien etwas übernommen und ähm, sozusagen islamisch aufgerüstet. Theologisch betrachtet ähm, ist das nochmal eine andere Sache. Die, Theol die Theologie, die hinter dieser Ideologisierung steht, ist eigentlich schon im 18. Jahrhundert entwickelt worden und sie beruht darauf, dass, die, äh, dass man zurückgeht auf die ursprünglichen Texte, das heißt vor allen Dingen auf den Koran, auf das Hadith. Es ist natürlich nicht so, dass diese Texte früher vergessen worden wären, aber ähm, sie wurden, also in der Praxis, ähm, hatten sie an Bedeutung verloren. Sie hatten mehr eine rituelle Bedeutung, sie hatten mehr eine Frömmigkeitsbedeutung, sie hatten keine politische Bedeutung, sie hatten keine Bedeutung für, die, für den Alltag, sie hatten keine große Bedeutung mehr in der Rechtsgelehrsamkeit, wo die Rechtsschulen mit ihrer jeweiligen Interpretation und mit ihrem großen Korpus an vorgefallenen Rechtsurteilen sozusagen das Vorbild abgaben. Und jetzt sind die Gläubigen zurückgegangen im 18. Jahrhundert auf. Die ähm, Prophetenüberlieferung, also das sogenannte Hadith und auf den Koran, das sind Entwicklungen, die sowohl in der arabischen Halbinsel unter, ähm, unter Mohammed ibn Abdel Wahhab, also dem Gründer des Wahhabismus, geschahen. Der Wahhabismus, wissen wir, ist ja heute noch in Saudi-Arabien führend. Führen, andererseits aber auch dem, auf dem indischen Subkontinent. Und da wird es jetzt für die Taliban interessant, denn sie stammen ja von dort. Mhm. Und dort war es Shah Waliullah im 18. Jahrhundert, der diese Frömmigkeit ähm, teilweise im Abgleich mit dem, was in Saudi-Arabien geschah, nach Indien trug und der letztlich auch prägend war für die äh, Madrasas, für die Religionsschulen, in die dann in einer viel späteren Situation äh, die Taliban gegangen sind, nämlich die Begründung der, ähm, ja, der, der, der sogenannten Deobandi Rechtsschule, wo ganz viele der äh, Taliban mhm. letztlich ausgebildet Lassen wurden. Lassen Sie
1: uns mal auf diese Schule eingehen. Also die Ursprünge der, Theo der Taliban, die theologischen Ursprünge, haben Sie gerade er erwähnt, liegen in einer islamischen Hochschule, der Daul das ist eine Hochschule im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Sie ähm, haben ein bisschen was angedeutet, aber was ist das für ein Islam, der dort gelehrt wird und ähm, vielleicht auch im, jetzt im Kontrast eben zum Wahhabismus?
0: Genau. Das ist ähm, also eigentlich dieser ähm, Islam, der auf das Hadithen, auf den Koran zurückgeht. Der Prophet Mohammed wird als vor allen Dingen als moralisches Vorbild aufgefasst. Es ist ein, ähm, ich würde sagen, ein Pietistischer und puristischer Islam, ein Islam, der ähm, eigentlich ähm, viele Ähnlichkeiten aufweist mit dem Protestantismus, der vermutlich auch stark beeinflusst ist von äh, protestantistischen Religionsbewegungen, Missionaren, die natürlich ab dem ähm, 17., 18., vor allen Dingen dann im 19. Jahrhundert in Indien aktiv waren unter der britischen Herrschaft. Davon ist dieser Islam auch sehr beeinflusst und das heißt, man geht zurück auf die Texte selber, sozusagen das Prinzip der Sola Scriptura zählt hier, wobei unter dieser Sola Scriptura, unter der bloßen ähm, Schrift, nicht nur der Koran zählt, sondern eben auch die prophetischen Überlieferungen, das Hadith und diese werden gepaukt, diese werden in einem vergleichsweise modernen Schulsystem ähm, gepaukt und abgefragt, also das ursprüngliche Schülerverhältnis, das ein sehr individuelles Verhältnis war, das es vorher äh, das vorher existierte in der Überlieferung des Wissens im Islam, aber wie auch im Hinduismus, wie man das hat mit dem Guru zum Beispiel. Das wurde jetzt aufgeworfen in ein modernes Schulsystem, das auch Massen abfertigen konnte, das sozusagen große, breite Bedürfnisse befriedigen konnte. Und für die Taliban ist nun wichtig, dass diese Schulen ähm, oft eine Anlaufstation waren. Taliban waren oft äh, in ihrer Jugend- oder äh, frühen Zeit, Kindheit äh, Flüchtlinge. Ihre Eltern sind geflüchtet flohen aus dem afghanischen Bürgerkrieg vor den Sowjets und ähm, diese Leute waren sehr arm und in diesen Religionsschulen, die nun mit dem ursprünglichen Deobandi-System nicht mehr viel zu tun hatten, denn sie waren viel ärmer. Aber diese Religionsschulen, vor allen Dingen in den Flüchtlingslagern in Pakistan, boten nun eine Heimat. Man konnte die Kinder dort abgeben, es war wie ein Internat. Sie bekamen zu essen, sie wurden verpflegt, sie bekamen sogar eine rudimentäre Ausbildung, natürlich nicht in unserem modernen Sinne, aber doch in diesem religiösen Sinne, wo, wo sie dann vielleicht immer noch als Religionslehrer arbeiten konnten, wenn sie dort einigermaßen Erfolg hatten. Und das war eine große Hilfe für die Familien. Das erklärt, warum viele dieser Jugendlichen dann auf diese Schulen gegangen
1: sind. Genau, wir haben da ja eigentlich in Afghanistan eine Mischung unterschiedlicher Ebenen. Wir haben den, diesen Yorbandi-Islam, Sie haben das ja gerade auch beschrieben. Wir haben aber auch Wesentliche ethnologische Aspekte das ist eine Miliz, die Taliban, die von Pakistan aus gefördert, sich ja aus pashtunischen Flüchtlingen zusammengesetzt hat, die ja auch, für die auch die Befolgung alter Stammesregeln wichtig ist, also eines Ehrenkodex namens Pashtun Wali. Ähm, da frage ich mich, ist dieser radikale Islam, den wir da sehen in Afghanistan, vielleicht vielmehr auch eine Art pashtunischer Nationalismus, gar nicht so sehr religiös geprägt?
0: Teilweise schon, also das stimmt absolut. Die äh, Taliban haben ihre ähm, äh, ethnologische oder ethnografische Basis sozusagen in den, in den Pashtunen. Aber ähm, da natürlich viele Afghanen ein ähnliches Schicksal gehabt haben wie die Pashtunen, dass die sie litten unter der sowjetischen Invasion, unter äh, den späteren äh, Mujahidin, die sehr brutal waren. Auch alle anderen Afghanen sind in Flüchtlingslagern gewesen. Nicht alle in Pakistan wohlgemerkt. Viele, äh, vor allen Dingen die Hazaras, die Schiiten dann auch in Iran, da gibt es eine andere Tradition. Aber wenn wir jetzt mal die betrachten, die also vor allen Dingen die Tajiken und die Pashtun, da würde ich sagen, sie haben schon eine gleiche Erfahrung, aber sie haben recht. Es ähm, sozusagen die ähm, die Strenge, gerade auch was die Geschlechtertrennung äh, angeht, äh, was so ein ja also ein Ehrenkodex angeht, einen patriarchalen Ehrenkodex, ähm, die äh, die Sitte, dass man äh, Rache übt oder dass Rache ausgeübt werden kann, eigentlich auch Begnadigung ausgeübt werden kann. Die Taliban haben zum Beispiel seltene Hinrichtungen vorgenommen, ohne dass die die von dem Verbrechen betroffen waren, etwa äh, Angehörige äh, Nachkommen oder so etwas von einem Mordopfer, die bekommen eigentlich immer die Möglichkeit zu sagen, wir wollen das Urteil nicht vollziehen, wir wollen eine andere Form von Strafe, wir wollen eine, eine, eine Erstattung, meinetwegen, unserer, unserer Kosten oder unserer Lebenskosten oder so etwas. Das war immer möglich und ich glaube die Taliban sind natürlich am Ende in diesem in diesem Double zwischen zwischen dieser, dieser traditionellen Stammeskultur und dem ähm, dem islamischen Gesetz was natürlich ein Gesetz ist das äh, wenn auch vormodern, natürlich versucht eine eine re regelbasierte Gerechtigkeit einzuführen eine vernunftbasierte Gerechtigkeit äh, mhm. wie gesagt natürlich auf, auf, ähm, nicht auf eine moderne Weise aber doch immerhin
1: mhm. Lassen Sie uns mal ein bisschen ins Umfeld gucken. Wie blickt die islamische Welt auf diese Bewegung? Man kann ja davon ausgehen, sicherlich, dass der schiitische Iran mit den Taliban eher auf Kreuz steht. Aber ich stelle mir jetzt vor, dass ähm, mächtige Player wie zum Beispiel Saudi-Arabien, sunnitisch, wahhabitisch, dass inzwischen auch die kritisch darauf blicken. In den 90ern hatten die ja sozusagen noch so eine Art Sympathie für die Taliban wegen ähnlicher religiöser Vorstellung. Wie ist das jetzt?
0: Ganz genau. Also die Saudis haben natürlich den ähm, afghanischen Widerstand gegen die Sowjets stark unterstützt. Sie haben auch sehr viel Geld gegeben, Saudis und andere Golfstaaten, muss man dazu sagen, Geld gegeben für die Religionsschulen, für die Ausbildung. Und ähm, das Ganze ist dann sozusagen in ihnen etwas entgleitet. In dem Moment, als die äh, als die Sowjets vertrieben waren, viele Mujahedin, also viele Saudis, die dort gekämpft haben, wieder zurückkehrten. Und zu denen zählte dann übrigens auch Osama Bin Laden, also der große Drahtzieher, der Anschläge vom 11. September 2001 und ähm, Osama bin Laden war sofort in Opposition zu der saudischen Regierung, die natürlich seinen puristischen Vorstellungen von Reinheit, von Ehre, von ähm, ja einem, einem wirklich Scharia-basierten Gesellschaft nicht entsprachen, zumal in dieser Zeit auch noch die Amerikaner äh, im Rahmen des Gol ersten Golfkrieges gegen Irak in Saudi-Arabien stationiert wurden. Das heißt, die äh, Saudis haben sich damit eine Widerstandsbewegung äh, angezogen, haben die Dschihadisten äh, trainiert, die sich schließlich gegen die Saudis, gegen viele andere mhm. ähm, arabische Regierungen auch richteten, was dann schließlich dazu geführt hat, dass die Taliban ähm, dass die Taliban sozusagen an den Rand gedrängt wurden, marginalisiert wurden. Osama Bin Laden ging dann wieder nach Afghanistan zurück und in dem Moment war auch das eigentlich das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und den Taliban zerbrochen. Heute mit dem neuen Kronprinzen, ähm, äh, der in Saudi-Arabien ein sehr starkes, säkularisiertes, modernes Reformprogramm auflegt, ist dieser Bruch sowieso da und da stellen die Taliban, stellt ihr Erfolg ein, eine große Gefahr dar, denn das macht Natürlich, Das ermutigt natürlich die Islamisten in den Golfstaaten, gegen die sich die Regierenden in den Golfstaaten aktuell gerade wehren.
1: Können denn die Taliban, ihre Ideologie ist, haben Sie ja gerade gesagt, einerseits religiös begründet, andererseits auch durch, eben, durch diesen Ehrenkodex mitbestimmt, ähm, können die sich ändern? Können die sich in Zukunft auch in der Umsetzung ihrer radikalen Auslegung des Korans tatsächlich ändern, gemäßigter werden? Das ist ja so momentan deren Kommunikationsstrategie nach außen.
0: Genau, ich glaube äh, erstmal, sie haben sich sehr stark geändert, also sozusagen diese äh, diese ganz strenge Ideologie. Als sie damals in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre an die Macht kamen, waren sie darauf nicht wirklich vorbereitet. Und ähm, das, das merkt man dann daran, dass sie äh, dass sie zum Beispiel Bilder verboten haben, dass sie teilweise das drachen steigen lassen für Kinder verboten haben. Und ich glaube, sowas kommt heute nicht mehr vor. Äh, Bilder sind ja gar nicht mehr zu vermeiden. Wir haben die ganze Entwicklung in den neuen Medien da, daran passen sich die Taliban natürlich an. Und auch die Geschichte des äh, des Dschihadismus oder des radikalen politischen Islams, ähm, die, die haben sie natürlich sozusagen verinnerlicht. Natürlich ähm, haben sie gesehen, was passiert, wenn man jemanden wie, Saul, wie Osama Bin Laden beherbergt und ich glaube, diesen Fehler werden sie nicht wiederholen, zumal die Taliban, anders als Al-Qaida und anders auch als der islamische Staat in Irak und Syrien, ähm, eine nationalistische Agenda vertritt. Das sind wirklich äh, Menschen, denen es um Afghanistan selber geht, vielleicht noch um die Grenzgebiete zu Pakistan, aber die keine äh, Agenda haben der Welteroberung, äh, wie das äh, viele andere äh, islamistische Bewegungen haben. Auch da haben sie definitiv äh, dazugelernt. Und ähm, es wird ihnen klar sein, dass sie in der Lage sein müssen, ein, ein halbwegs funktionierendes Staatswesen aufrechtzuerhalten. Sonst werden die Leute zu unzufrieden sein. Ich glaube, das haben sie verstanden. Und wir müssen auch begreifen, dass natürlich die Taliban schon während der Besatzungszeit äh, große Teile äh, Afghanistans immer schon äh, regiert haben. Äh, die Gerade die ländlichen Bezirke, wo die Koalitionsarmeen gar nicht hinkamen dort hat man eine Art Schattenwirtschaft aufgerichtet. Mhm. Schon dort gab es sozusagen Parallelstrukturen und ähm, wenn man die aktiviert, glaube ich, ähm, wird das funktionieren und man kann nur hoffen, dass sich die radikalen Elemente, die es natürlich auch gibt, es gibt den Druck vom islamischen Staat, der gegen mhm. die Taliban noch kämpft, auch in Afghanistan, äh, dass sie sich äh, dagegen durchsetzen und so eine leichte äh, Öffnung äh, einsetzen. Das ist das Einzige, was wir hoffen können.
1: Das sagt Stefan Weidner, Islamwissenschaftler und Publizist und sein jüngstes Buch heißt Ground Zero, 9-11 und die Geburt der Gegenwart. Erschien bei Hansa, hat 256 Seiten. Herr Weidner, haben Sie vielen herzlichen Dank. Ich danke.